0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Πρεσ με τη Γεωργία Κρυαβάρδη και την Εκταρία Ψαράκη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε. Σας βλέπαμε ότι ήδη κάποιοι, κάποιες, κάποια περιμένατε να εμφανιστούμε. Λεφτά δεν είδαμε.
0: Πετάς τις μάλλον μάνα θα σα πω κάτι
1: μάνα, τώρα. Μάνα δεν τα σπον,
0: δεν τα δηλαδή να μπουν και θα του τα πω. Λοιπόν, καλησπέρα από τα ελληνικά. Σταρατά μα γράφουν. Σκληρέ υπηρεσίε. Κι άλλο.
1: Πρώτη μέρα στρατό. Βλέπω ο στρατό μα προτιμάει, παιδιά.
0: Και ο Αχηλέα μπήκε φαντάρο. Στην
1: Καναδέζα, λοιπόν, μα ακούν.
0: Στην Καναδέζα. Πολύ ωραία. Από τη δουλειά
1: μα, στρατά. Στην Καναδέζα.
0: Να σα πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σημερινή εκπομπή πραγματοποιείται και στα πλαίσια τη πιλωτική ευρωπαϊκή πλατφόρμα Καλυψό. Είναι μια πλατφόρμα fact-checking που ουσιαστικά στα πλαίσια της προσπάθειας έχουμε ετοιμάσει μια σειρά από podcasts με θέματα ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας που καλύπτουν μια ευρία γκάμα θεμάτων όπως τα fake news για παράδειγμα της πανδημίας που κάναμε με τον κύριο καπραβέλο την άρνηση της κλιματικής αλλαγής που θα την κάνει την εκπομπή ο Παναγιού τη Θα τα δείτε όλα αυτά.
1: Μη λέτε ότι τώρα σας τα λέμε και μόλι ναι. θα τα ακούσετε.
0: Τα ψέματα της Ελλάς και του λιμενικού αγαπημένου θέμα, τα pushbacks και πολλά ακόμα. Ε, όπως, αυτά, και σήμερα. Ναι, όπως και τα fake news γύρω από το Πολυτεχνείο. Αυτά θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες και θα ενημερωθείτε και το τι ακριβώς είναι το σχέδιο του Καλυψώ, στο οποίο εμείς και άλλοι ε, φορείς ε, λαμβάνουμε μέρος. Ε, ε, Και να μπούμε κατευθείαν κατευθείαν στο θέμα πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Α, τόσο γρήγορα. Ναι, ναι, γιατί έχουμε ραντεβού με τον πρώτο μας καλεσμένο σε πέντε λεπτά από τώρα. Να σας πούμε ότι αυτή την εκπομπή θέλαμε να την κάνουμε πάρα πολύ, διότι έχουν περάσει 49 ολόκληρα χρόνια και ερωτήματα γύρω από την εξέγερση του Πολυτεχνείου συνεχίζουν να αναδύονται.
1: Είναι κλασικά, δηλαδή κάθε χρόνο έρχονται πάλι στο προσκήνιο. Είναι κάθε χρόνο, δηλαδή, πραγματικά τα ίδια ερωτήματα γυρνούν γύρω-γύρω. Ε... Για παράδειγμα, νεκροί.
0: Υπήρχαν νεκροί. Υπήρχαν νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο, δηλαδή γεωγραφικά από την είσοδο και πέρα. Πόσοι. Αν όχι, δεν υπήρχαν νεκροί καθόλου στην εξέγερση. Fake news.
1: Παρ' όλα αυτά, πόσοι. Τα ονόματά τους. Έχει δημοσιευτεί κάποια λίστα, mm. λένε άλλοι. Γενικότερα, τώρα λέω οι άλλοι, όχι ότι είμαστε στα στρατόπεδα, αλλά λέω. Εμ, Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο διχασμένο
0: ο κόσμο σε στρατόπεδα σε ο τι
1: και είναι, Υπάρχει διχασμό γιατί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Γι' αυτό και εμεί σήμερα φέραμε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι από κάποια κόμματα ή κάτι τέτοιο.
0: Για να δούμε, τα αποδομήσουμε ένα-ένα.
1: Να το δούμε ιστορικά.
0: Ε, οι αγαπημένε μου influencers, λέει ο Ευτύχη, είμαστε πάρα πολύ μακριά από να είμαστε influencers, αν και εκεί να το ψωμί και έχουμε διαλέξει λάθο καριέρα και μιας και μα ακούν ήδη 41 άτομα, να πούμε το ε, παραπονό μα. Ο πουλή και ο Καμίλαλης κάθε μέρα βγαίνουν με 60 ευρώ στην τσέπη. Εμείς τίποτα. Τίποτα. Όχι, τίποτα. Όχι, ναι, γιατί.
1: Τίποτα. τίποτα.
0: Γιατί. Ε, να, πούμε, να επιστρέψουμε λιγάκι στο θέμα, γιατί πρέπει να βάλουμε τον καλισμένο ε, το πιο κλασικό νομίζω ε, fake news γύρω από το πολυτεχνείο που αυτό βγαίνει από ακροδεξιά χείλη κυρίως είναι τα έργα που άφησε ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός, ε, ο Ιωαννίδης και η Λυπή.
1: Εν τω μεταξύ λες, ακροδεξιά και ε, ε, οι περισσότεροι θα σκεφτούν Όντω, έτσι όπως είναι το, το πολιτικό τόξο, την άκρα δεξιά. Αλλά ωστόσο, να πούμε ότι αν το δούμε κομματικά και ε, δεξιοί και ντρόοι, πάρα πολλοί που μάλλον δεν θέλουν να δεχτούν αυτή τη ταμπέλα του ακροδεξιού και νομίζουν ότι είναι...
0: Νταμπέλα. Μενιτάφ.
1: Νομίζουν ότι είναι ε, ε, φιλελεύθεροι, δεν ξέρω και εγώ τι, και λένε ναι, αλλά τότε η οικονομία είχε ανθίσει, ναι, αλλά τότε είχαμε δρόμους.
0: Mm-hmm. Είχαμε δρόμους, είχαμε δουλειέ. δεν υπήρχε ανασφάλεια, κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές. Και τα παράθυρα. Και τα παράθυρα κυρίως, ενώ σήμερα είναι έπτασφράγιστα. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι, όντως... Είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως είπε και ο κύριος Λιβάνιο, ...καθηγητής ιστορικός του Μεδημοσιογραφίας και Απιθήτα... Ε, ...στη συνομιλία που είχαμε χθε, ...δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Ε, όπως είπε λοιπόν, όντως υπήρχαν δουλειές. Το δημόσιο είχε πάρα πολύ μεγάλη γενναιοδορία... ...απέναντι στους εθνικόφρονες, στους ανθρώπους που ήταν αγκαζέ... ...με την ε, χωροφυλακή, με τη χούντα, η αριστερή, τότε οι φακελωμένοι αριστερή οι κομμουνιστές, θα ήταν τυχεροί να απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα όχι υπό τις καλύτερες συνθήκες. Αν δεν τους έστελναν εκεί που, που συνήθιζαν να τους στέλνουν... Ε, 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 δεν το ξέρεις. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πάρα, πάρα πολύ μικρό break mm-hmm. για να βάλουμε ε, στην παρέα μας τον ε, πρώτο μας καλεσμένο και να συζητήσουμε για τα οικονομικά σκάνδαλα της χούντα.
1: Έχουμε μπει πάρα πολύ φουριόζες σε αυτή την εκπομπή.
0: Ε, πρέπει. Να μην αποδομήσουμε.
1: Να τα κάνουμε όλα, λοιπόν. Να βάλουμε μουσική.
0: Ναι, να βάλουμε. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ελευθεράτο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας σήμερα και εξαιτία της επαιδείας του εξέργεια του Πολιτεχνίου και επειδή πραγματικά είναι τιμή μας διότι έχετε γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο λαμόγια στα σταχακή» ονομάζεται το οποίο νομίζω αναλύει με τον ωραιότερο τρόπο αυτά που πρόκειται σήμερα να συζητήσουμε στην τομία ε, μαζί. Όπως με ενημερώσετε όμως έχετε βγάλει και ένα δεύτερο βιβλίο, να το πούμε λιγάκι αυτό πριν πούμε στο θέμα μας, να μας το πείτε εσείς καλύτερα.
2: Ε, τρίτο, τα λαμόγια στοχακή ήταν το δεύτερο, Μάλιστα. το πρώτο βιβλίο που είχα γράψει είχε τίτλο «Εξουσία την Παλαπέζης». Και ήταν ε, μια ανάλυση φαινομένων ανάμεξης ε, τις πολιτική και οικονομική ενίοτε και τη εξουσίες, εξουσία, βατικανό δηλαδή, με το ποδόσφαιρο και κατά δεύτερο λόγο με τον μπάσκετ. Το δεύτερο ήταν ε, αυτό που είπατε, αλλά μόνο για στουχακή, οικονομικά θαύματα εισαγωγικά και θύματα της Χούντας, μια τσι... Προσπάθεια να αναλύσω την οικονομική πολιτική τη Κούντα και όχι μόνο τα σκάνδαλα. Και το τρίτο, αυτό που κυκλοφόρησε λίγο πριν τα 200 χρόνια, την συμπλήρωση των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, είναι το μυαλό ξηματιά στην ιστορία. 200 χρόνια ενό ελληνικού κλαυσίγετου. για στο γακείο, όμω, βλέπω ότι συχνά, και αυτό με ικανοποιεί πολύ, Είναι έτσι αντικείμενο συζήτησης και στα social media κτλ. Ίσως γιατί δεν θα σταματήσουμε να συζητάμε για τη (laughs) Χούντα. Ναι
1: (laughs) και (laughs) τίθεται μέσα ένα ζήτημα που είναι ένα από αυτά που επανέρχονται κάθε χρόνο και κάθε χρόνο. Και όχι μόνο κάθε χρόνο, βασικά σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί όπως είπε η Νεκταρία, δυστυχώ από πάρα πολλά ακροδεξιά χείλη ακούμε... Το Τα τι... οικονομικά
0: επιτεύγματα ναι, ναι, της Χούντας. Βέβαια,
1: δρόμοι και δουλειές και χίλια δυο.
2: Ε, τώρα, ε, προφανώς θα προλάβουμε να, να αναφερθούμε σε όλα. Εγώ θα λέγα το εξής όμως, ότι εδώ υπάρχει μια αντιστοιχία. Ε, ανάμεσα στο μύθευμα, για να μην ξεχάσουμε και την επέτειο, πως mm-hmm. δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, ε, και σε όλα αυτά που αναφέρατε.
3: Mm-hmm.
2: Ε, τι εννοώ λέγοντα υπάρχει μια αναλογία. Ε, όσοι το αναπαράγουν, είτε πιστεύοντάς του, είτε γνωρίζοντας ότι είναι τους και θα είναι όχι απλώς ψευδής ισχυρισμό και ε, ανατριχιαστικός, δηλαδή ναι. δεν σέβεται τον άνω των ανθρώπων ε, δεν θα είχαν παρά να κοιτάξουν τις εφημερίδες τη 19 Νοεμβρίου 1973 και θα έβλεπαν ότι ο Φυπουργός τύπου της Χούντας της κυβέρνηση Μαρκεζίνη τότε ο Σπύρος Ζουναζής, παραδέχθηκε ότι είχαν σκοτωθεί 11 πολύ περισσότερο παραδέχθηκε 11 πως είναι δυνατόν λοιπόν η Χούντα να παραδέχεται την ύπαρξη 11 νεκρών και σύντο χρόνο με τις ε, μνήμες που αδυνατίζουν βεβαίως να εμφανίζονται όλα αυτά μυθαίρματα δεν υπήρξε νεκρός λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια αναλογία γιατί εάν έκαναν τον κόπο όλοι αυτοί που με ευκολία, πιστεύουν. Όπω τα πράγματα επιχούνται στην οικονομία ήταν πολύ καλά και πολύ καθαρά. Αν έκαναν τον κόπο να διαβάσουν πούμε, την επιστολή του Πατακού προ τον Παπαδόπουλο τον άκουσα του 68, τι επιστολέ του Άδα Κωνσταντόπουλου προ τον Κωνσταντίνο Καραμάλι που ήταν τότε στο Παρίσι και κυρίω τι απόρριτε εκθέσει του Ρουφογάλι που ήταν επικεφαλή τη ΚΙΠ προ τον Παπαδόπουλο τον Μάιο του, του, του ε, 73, αν έκαναν ακόμη τον κόπο να παρακολουθήσουν τον καυγά ανάμεσα στον ε, Αρχιτέκτονα, θα λέγαμε, τη οικονομική πολιτική τη Χούντα, του Μακαρέζο, τον uh, Νικόλαο Μακαρέζο ε, και τον Μαρκεζίνη, έναν καβγάμα αλλά, που εξήγησε με βιβλιογραφία, <laughs> λοιπόν με βιβλία, για το ε, τι έφταιγε για την οικονομική κατάρρευση του 1973-1974. Ε, τότε. Ε, θα άλλαζαν νόμοι, τουλάχιστον θα είχαν κάποια σοβαρά ερωτήματα να το ξανασκεφτούν. Θέλετε
1: λίγο από αυτά που ναι. αναφέρατε, έτσι, για να μην βάζουμε και τώρα του οκρατέ να τα ψάχνουν, να, να δώσετε ένα στίγμα. Ναι, ναι,
2: βεβαίω. Ε, πού να επικεντρώσουμε τώρα, Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Εγώ θα έλεγα το εξή. Επειδή είχα βεβαίως. ακούσει από, ε, από έναν ε, στέλεχο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού εκείνη την εποχή, ήταν και τώρα είναι αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, τον κ. Ράδονη την ατάκα πως η οικονομία που παραδόθηκε το 1974 από τη Χούδα ήταν μια κούκλα, έτσι είχε πει επιλέξει. Mm-hmm. να αναφέρω απλώς ότι ήταν η πρώτη φορά το 1974 που η Ελλάδα δίωνε ύφεση η πρώτη φορά μετά τον πόλεμο
3: mm-hmm. έτσι.
2: και μάλιστα ύφεση της τάξη του μείων 6,4% και σε ό,τι αφορούσε τον πληθωρισμό ήτανε η πρώτη ε, σε όλες τις ε, χώρες του ΟΣΑ ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ Μακράν τη δεύτερη. δηλαδή ο πληθωρισμός ήταν 26,9 και μάλιστα μαζεύτηκε και λίγο γιατί τον Ιανουάριο του 1974 είχε φτάσει το 33 ακόμα τόσο. Ε, θέλω να πω δηλαδή πως ακόμη και αν δει κανείς τα μέκρο οικονομικά μηγέθη χωρίς να κοιτάξει, που πρέπει να κοιτάξει πόσο μειώθηκαν οι μισθοί ε, όχι πώ επιβραδύθηκε η άνοδος των μισθών γενικά αυτό ίσχυε μέχρι το 1972. Mm-hmm. Από το τέλος του 1972 και μετά μιλάμε για μια Πραγματική μείωση του πραγματικού πραγματικού εισοδήματος, την οποία κανείς δεν αφήσει Και μάλιστα την περιέγραφε ο Μαρκεζίνης και στο βιβλίο του και έλεγε τι θα έκανε αν δεν τον ανέτρεπε ο Ιωαννίδης.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλά επιμέρους. Αναφέρεστε σε μείωση της τάξεως...
2: εξαρτάται εξαρτάται για για ποιους κλάδους μιλάμε για παράδειγμα ο Μαρκεζίνης έγραφε πως οι πραγματικές αποδοχές των εργαζόμενων στο δημόσιο είχαν μειωθεί 12% διότι ήταν η εποχή που έτρεχε ο πληθωρισμός είχαμε μια έκρηξη του πληθωρισμού από το τέλος του 1972 έφασε στα επίπεδα αυτά που σας είπα και βεβαίω να πούμε ότι Το οστικό κύμα της οικονομικής κρίσης που ήταν πετρελαϊκή αλλά και αρκετά βαθύτερη, δεν ήταν μόνο πετρελαϊκή αυτή του 1973, δεν είχε έρθει ακόμη στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που διέλυσε το λεγόμενο οικονομικό θαύμα για το οποίο έκανε λόγο η Χούντα ήταν τα πρωτοβρόχια. Η κυρίω καταιγίδα τη κρίση του 1973 ήρθε στη μεταπολιτιστική Ελλάδα. Το πώ
0: αντιμετωπίστηκε είναι μια άλλη συζήτηση. (coughs) Ξέρετε, ήθελα να σα ρωτήσω, αναφερθήκατε σε μια ύφεση τη τάξη του πλην αναφερθήκατε στον άνοβο του πληθωρισμού. Σε τι ακριβώ οφειλόταν αυτή η οικονομική καταστροφή η οποία περιγράφεται για πρώτη φορά, Ήταν λανθασμένοι χειρισμοί από από τυχού των συνταγματαρχών. Πού ακριβώ οφειλόταν, Ήταν μήπω ξένο δάκτυλο και εισαγόμενο φαινόμενο. Όπω το έχουμε σήμερα.
2: <laughs> όχι, όχι. Ε, ήταν το εξή, όπως έχουν εξηγήσει και πολύ καλή οικονομολόγοι, διαφόρων πολιτικών πεπιθήσεων. Ε, η Χούντα προσπάθησε να κάνει δύο πράγματα. Ε, να, ε, να κρατήσει τον πληθωρισμό σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ήταν σε χαμηλά επίπεδα και πριν ε, τη διχατορία. και ταυτόχρονα να αναθερμάνει ε, την οικονομία. Με πιστώσει πολλές πολλέ συγκεκριμένου κλάδου, κυρίω τουρισμό. Mm-hmm. Ε, αυτό το πράγμα οδήγησε σε μια υπερθέρμανση ε, ε, τη λεγόμενη οικονομία. Ταυτόχρονα, ε, επειδή τα οικονομικά δεν πήγαιναν πολύ καλά, ενώ τα εισοδήματα από ένα σημείο και μετά, όχι φυσικά για όλου, πάντα υπάρχουν οι κερδισμένοι και οι κερδισμένοι, άρχισε σταδιακά να μειώνεται και η κατανάλωση. Και μία άλλη παράμετρο ε, ήταν πω με. Απίστευτε συμβάσει, πραγματικά πικιοκρατικέ, να του διαβάσει κανεί, που τελικά δεν απέφεραν και τίποτα στην ελληνική οικονομία, ε, είχαμε μια πολύ μεγάλη εκροή συναλλάγματο ε, και μια επιβάρηση τελικά των δημοσιονομικών. Ε, όλο αυτό δημιούργησε ένα εκρηκτικό κλίμα. Λοιπόν, αν μίλησει κανείς για τη διασπάση του δημοσίου χρήματο. Ε, εκτός από τις συμβάσει που πραγματικά δεν μελετήσει κανείς, δηλαδή με τη Λίτων, με McDonald's, με την Αστίνα κτλ, κτλ. Δηλαδή ήταν συμβάσει που πραγματικά κριτοκοσμικές χώρες δεν θα υπέγραφαν. Ε, να Αυτός μας γιατί
0: δηλαδή,
2: Ναι. Ε, ναι ε, και να πιάσουμε τώρα, για παράδειγμα, Το η Λίτων, για για παράδειγμα. Μια, ε, όχι ο, ο Μακτόναλ, δεν ήταν η γνωστή αλυσίδα. Ήταν ο Μακτόναλ, ήταν ένας εργολάβος που υποτίθεται θα έκανε την, την Εγναδία. Πήρε, συγγνώμη για την έκβαση, ένα κασμό λεφτά και δεν έγινε τίποτα. Η Λίτων, λίγο πιο πριν ήταν από τις πρώτες συμβάσει που έκλεισε η Χούντα. Ήταν α, μια εταιρεία η οποία υποτίθεται πως α, θα έφερνε επενδυτέ για να α, γίνουν αναπτυξιακά έργα α, στην Πελοπόννησο Και σε ένα-δύο ακόμη σημεία τη χώρα, κυρίω στην Πελοπόννησο. Η Λίτων, όπω είπαν κάποια στιγμή και οι άνθρωποι τη, απλώ ενέγραφε δραστηριότητε και έξοδα στην προσπάθειά τη και κάθε τρει και λίγο έπαιρνε ένα ποσοστό που ήταν το 11% επί των δαπανών που υποτίθεται ότι έκανε για να φέρει επενδυτέ. Κάποια στιγμή σηκώθηκε και έφυγε, δεν έγινε καμία επένδυση, απλώ τα χρήματα αυτά χάθηκαν. Ε, με την Εστλέ γίνε το εξής με την Εστλέ και ελληνική γαλακτοβιομηχανία που υπήρχε ε, και παρουσιάστηκε το πρωτοφανές παγκοσμίω φαινόμενο αν όχι παγκοσμίω φαντάζομαι πανευρωπαϊκά σίγουρα πρωτοφανές μπορεί και παγκοσμίω, σε, ε, σε ένα κόσμο στον οποίο υπήρχαν ακόμη καλεγόμενα έτσι ας το πούμε μέτρα προσατευτισμού για να α, παρεμποδίζεται η διείσβηση ξένων πολυεθνικών στι ε, χώριες αγορέ να παίρνει μέτρα προστατευτισμού η ελληνική χούλα και τη νεστλέ να, 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 να έλεγε δηλαδή πω αν το προϊόν βρισκόταν στην ελληνική αγορά ένα μόνο μέτρο από τα πολλά αυτά να φέρω στην ελληνική αγορά φθηνότερο από αυτό που δίνει η νεστλέ η νεστλέ θα αποζημιωνόταν από το ελληνικό δημόσιο μιλάμε για απίστευτα πράγματα και το, και το νόστιμο είναι πως δεν ήρθε παρά, από αυτές, παρά τις προσπάθειες που έγιναν ε, δεν ήρθε περισσότερο χρήμα Περισσότερα ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί πρώτον, το να γίνουν επενδύσει σε μια χώρα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, χώρη αγορά, μέγεθο κτλ. κτλ, Κάτι δηλαδή που αποτελεί και σήμερα την κείμενο συζήτηση. Και δεύτερον, γιατί υπήρχε ένα πολύ λογικό σκεπτικό. Εάν μπορούμε, βάζοντα πολύ λίγα χρήματα ή και καθόλου, όπω η Λίτων για παράδειγμα, να κερδίσουμε, γιατί να βάλουμε χρήματα. Εάν δηλαδή δει κανεί στο τέλος της ε, πενταετίας ε, 68-72 που ήταν και το πενταετές του Μακαρέζου πόσα χρήματα ήθε, ήρθαν ε, ήταν σε ε, ε, αν δεν πάρει κανείς υπόψη τι ε, ε, αλλαγέ στην ισοτιμία του δολαρίου ακριβώς όσα ήταν και την προηγούμενη επετία παρά αυτή τη διασπάθηση με τη γενναιόδορη χρήματος για κίνδυνα και τα, και, τα λοιπά, και αν πάρει κανεί υπόψη την, ε, τις αλλαγέ των ισοτιμιών ήταν 30% λιγότερο αλλά αν μου επιτρέψετε γιατί ε, ίσως έχει μια αξία να αναφερθούμε σε ένα από τα άπειρα σκάνδαλα ο πολλής κόσμος θυμάται από εκείνη την εποχή δύο τα μαύρα κρέατα και το τάμα του έφνους
3: τα ναι, ναι. λεφτά του
2: τάματος του έφνους να ξέρετε. αυτά τα ξέρει ο κόσμος θα έλεγα ότι το πιο χτυπητό και ίσως το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που γινόταν με τα θαλασσοδάνια ευτυχώς την πρώην μεταπολ ε, βρέθηκαν, μάλλον δέλα καταστρέψανε σε αντίδες κάπου θα είχαν ξεχαστεί, θα είχαν παραπεταχθεί σε κάποιο ιετάρι και διασώθηκαν τα δύο έγγραφα που αναφέρθηκα προηγούμενα σε αυτά του Φογάλη, του επικεφαλήτης, του Παπαδόπουλου mm-hmm. επειδή τα πράγματα πήγαιναν, ε, αυτό έγινε την άνοιξη του 1973 γιατί θα ε, πήγαιναν ε, το Μάιο του 1993 ε, τα πράγματα είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν για το καθεστώς σε πολλού τομεί, σε και οικονομικά. Και φαινόταν μετά, έγινε και το κίνημα στο ναυτικό. Δηλαδή, φαινόταν ότι δεν υπήρχε και ένα απόλυτο έλεγχο των ευλογινάμεων. Ο Παπαδόπουλο ενδεχομένω να χρειαζόταν κάποια εξελαστήρια θύματα, να ρίξει σε κάποιο σταδάρι για κάποιες αυτά τα πράγματα. Αυτό το ξέρω του φοβάλη. Οπότε έφταξε ένα ωραίο φακέλωμα. Δεν ξέρω αν θυμίζει κάτι με τα σημερινά, ότι εν πάση περιπτώσει κάποιο ηγητή.
0: Και πριν και προσέλκυση και... ξένων επενδυτών. Που εν τέλει έχασε χρήματα το ελληνικό δημόσιο χωρί να γίνει τίποτα, θυμίζει πολλά από τα σημερινά, όπω για πράγματα είναι στο ελληνικό.
2: Τι να κάνουμε, τι να καλά, καλά. Και αν μοιάσουμε και δούμε και του εργασιακού νόμου τη Χούντα, θα δούμε ότι δύο-τρει από αυτού έχουν κάνει μετάσταση στα χρόνια μα.
0: Αλλά συνεχίστε και τα θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Έλεγα
2: λοιπόν το εξή. Ο Ροφογάλη δηλαδή έστειλε δύο εκθέσει στον Παπαδόπουλο στην ουσία. Ε, παρουσίαζε χαρτί και καλαμάρι σε, τα θαλασσοδάνια στα οποία ήταν μπλεγμένα ε, πάρα πολλά ανώτατα στελέχη του καθεστώτο, Παπακός, Μακαρέζο κτλ. Αν όχι ίδιοι προσωπικά, είτε πολιτικοί του συνεργάτε είτε συγγενεί, mm-hmm. Γαμπρία, Νίψια κτλ. Ε, οι εκθέσει ήταν δύο, διότι η μία αφορούσε τα ήδη χορηγηθέντα θαλασσοδάνεια, δεν τα έλεγε θαλασσοδάνεια, τα έλεγε χαριστικά και επισφαλή, και ανέλυε γιατί το καθένα από αυτά Έλεγε δηλαδή ότι έχει ένα πληπτικό κεφάλαιο τόσο η εταιρεία και παίρνει τα τα οκταπλάσια, ας πούμε, τα τα εικοσαπλάσια χρήματα και είχε και κακό προηγούμενο σε πολλές περιπτώσεις μη αποπληρώσουν κτλ. Αφαιρετικά λοιπόν αυτά τα δύο, τα ήδη χορηγηθέντα και τα υποέγκριση, μας έκαναν το ποσό των 3,2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ε, με το δίκιο σας τώρα θα αναρωτηθείτε και πού ξέρουμε εμείς τι σήμερα εκείνο το ποσό σας. Δω, λοιπόν πως ήταν το 1% του ΑΕΠ το 1972. Δηλαδή, το 1% του, του ΑΕΠ ας πούμε ε, τώρα είναι 1,8 δις. Σαν να λέμε δηλαδή ότι από δύο έγγραφα που αφορούν θαλασσοδάνεια πιστοποιήθηκε ότι το δημόσιο, κυρίω η, η ΕΤΒΑΤΑ έγινε αυτά, η Εθνική Τράπεζα Βιομηχανική Αναπτύξεω, έτσι λεγόταν, ε, ότι έφυγε ένα τέτοιο ποσό. Αν κάνουμε αναγωγή δηλαδή, αν δούμε αυτό το, το ποσό με τι ακριβώ αντιστοιχούσε σε περικοπές συντάξεων, αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια κτλ., θα φύξουμε. Και προσέξτε να δείτε κάτι. Δεν ήταν το σύνολο των θαλασσοδανείων που δόθηκαν επιχόντα. Όχι. Αυτό κανεί δεν το ξέρει. Ήταν τα πιστοποιημένα από δύο έγγραφα ποσά έτυχε δηλαδή να διασωθούν δύο έγγραφα και προέκυψε αυτό εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ ενδεικτικό και για, και για τον τρόπο με τον οποίο υποτίθεται γινόταν η ανάπτυξη και γερνόταν τα πράγματα με το όνομά του. κάπως έτσι ήταν και από τι αρχές τη του 50 με, με το σχέδιο Μάρσαλ, με τα και γύρι όλα αυτά απλώς επιχούντα αυτή η ασίδουσία έφτασε στο έπακρο εγώ λοιπόν αυτό το θεωρώ ως το κορυφαίο σκάνδαλο της Χούντας. Πιο πάνω και από τα κρέατα, τα μαύρα ας πούμε που... Εσείς μπορείτε να έχετε ακούσει οι σα σας μεγάλους να συζητούν γι' αυτά. Θέλετε <laughs> λίγα να
0: το συνηθούμε.
2: Ε, το τάμα του έθνους, το τάμα του έθνους, ε, το ποιο από τα δύο. Τα, τα, τα μαύρα, μαύρα κρέατα. κρέατα <laughs> τα, ε, τα μαύρα κρέατα ήταν ένα και οικονομικό και γενομικό σκάνδαλο. Και διήρκησε από το 1972 μέχρι το 1974. Ε, γινόταν το εξής ε, η Χούντα έχει κανονίσει φυσικά με λαδόματα κορυφαίων αξιωματούχων ήταν μπλεγμένος μάλιστα και ο δελφός του Κλειστατρά Παπαδόπουλου ε, να εξασφαλίσουν μονοπωλιακή θέση στην αγορά κρέατος κάποιης εισαγωγής ε, και αυτοί και έδωσαν πάρα πάρα πολλά γιατί γιατί έκαναν εισαγωγέ είτε ακατάλληλου κρέατος από την Αργεντινή Είτε κρέατο από την Ροβεσία, ε, η οποία τότε ήταν υπό εμπάργκο λόγω αρτηστικού καθεστώτος και επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να εξάγει κανονικά ε, κρέατα, όταν έφαναν ε, κάποιοι παραλήπτες κρέατων, ε, το τα έδινε μισοτιμής. Επομένως φαντάζεστε πόσο κέρδισαν αυτοί εδώ <κυκλή> δηλαδή, οι, οι, οι εισαγωγείς. Όταν τα έπαιναν πάρα πολύ φτηνά και τα διοχέτησαν στην αγορά, ε, ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο τελικά... Ε, έφτασε σε στρατοδικείο, οφείλω να πω. Mm-hmm. Ε, αυτό έγινε το καλοκαίρι του 1974, όταν είχε ανατραπεί ο Παπαδόκουλος από τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης mm-hmm. ήθελε να δείξει ότι αυτό δεν ήταν διαφαρμένος όπως οι προηγούμενοι. Ε, δύο σκάνδαλα τότε ήταν κοινόμυστικό, όπως είχαν πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ένα αυτό το κρεάκτον και τ' άλλο με το τάμα του Έθνους. Mm-hmm. Με το τάμα του Έθνους το άφησε να διαφανεί χωρίς να στείλει κανένα στο στρατο ε, για το άλλο έγινε δίκη και παρότι προσκομίστηκαν έγραφα που έδειχαν εμπλοκή ε, ακόμη και του Πατακού ε, Έλεγε για παράδειγμα ο Πατακός 21η Σεμπτεβελή του 1972 να διατεθώσει άμεσα στην αγορά Ήταν άμεσα πλεγμένος Παρ' όλα αυτά για να μην εξεστηλιστεί η σύμπασα ή η από, τους, από τα πολιτικά πρόσωπα από τα πολιτικά στελέχη της Χούντας καταδικάστηκε μόνο ένας ο Μπαλόπουλος mm-hmm. γι' αυτό το, το σκάνδαλο έχει μείνει και ω σκάνδαλο Μπαλόπουλου ή τα κρέατα του Μπαλόπουλου δηλαδή αν, αν η μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να το έχετε ακούσει και έτσι το, τα μάτρα κρέατα ή τα κρέατα του Μπαλόπουλου
0: mm-hmm. Ε, mm-hmm. Προ- και νομίζω... Το άλλο σκάνδαλο yeah. ήταν ότι
2: ε, εξαφανίστηκε το 90% των χρημάτων ε, και μάλιστα το σύνολο του ποσού ήταν 453 ευρώ. Ε, 453, συγγνώμη, εκατομμύρια yeah. ευρώ. Ε, εξαφανίστηκε το 90%, δηλαδή εξαφανίστηκαν τα 406 από χρήματα που μαζεύονταν για να γίνει το περίφημο τάμα του έφυνου, σε Ένα ναός που θα γίνονταν στα το Τουρκωβούλια. Mm-hmm. Ε,
0: από ό,τι βλέπουμε και δεν τελειώνουν εδώ αυτό είναι το θέμα και σε έχει μείνει η ψευδής είδηση που με κάποιο τρόπο αναμπαράχθηκε και επιβιώνει δυστυχώ μέχρι σήμερα ότι η Χούντα έκανε δρόμους και τουλάχιστον είχαμε δουλειές.
2: Όχι, αυτό δεν είναι ψευδές. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, ε, απλώς είναι τραγικό να θεωρεί κανείς ότι είναι σοβαρό επιχείρημα Αυτό, μα υπε, υπε, αυτό εννοούμε. Δηλαδή, ε, για να μην κι άλλες, ε, Από. Την πρώτη μέρα τη μεταπολεμική στην Ελλάδα, άρχισαν να γίνονται έργα. Ήταν μια χώρα κατεστραμμένη. Γι' αυτό μάλιστα η Ελλάδα κατέγραφε συγκλονιστικού ρυθμού ανάπτυξη. ενώ ο κόσμο πήγαινε στην Αυστραλία για να βγάλει το ψωμί του σε πολύ μεγάλο βαθμό και αργότερα στη Γερμανία. Στη δεκαετία του 50 στην Αμερική και στην Αυστραλία και στη δεκαετία του 60 κυρίως στη Γερμανία, έτσι δεν είναι. Yeah. Λοιπόν, ε, κατέγραφε φοβερού ρυθμού ανάπτυξη και γίνονταν έργα. Εάν δείτε δηλαδή πόσα έργα γίνονταν στη δεκαετία του 50 και του 60 πριν τη Χούντα θα τρελαθείτε. Τι θα πει αυτό ότι ήταν καθαγιασμένο το Σε καμία τα έκανε
0: έχει πολύ ναι, ενδιαφέρον ναι. ότι από το 72 και μετά από ό,τι βλέπουμε αρχίζουν να μας άνε περισσότερο Βλέπετε περισσότερο, να. ουσιαστικά όπως μας γράφουν και οι... και οι αναγνώστες μας φάγανε καλά σε γενικέ γραμμές μας γράφουν αυτή τη στιγμή στο chat και βλέπουμε ότι αρχίζουν λοιπόν να τρώνε περισσότερο από το 72 και μετά
2: ναι ε... Η αλήθεια είναι πως είχε ασορευθεί αρκετό χρήμα.
0: (laughs) Ναι, αυτό θέλω να
2: πω. (laughs) Αλλά αλλά νομίζω ότι αυτό που πατέχει μια αξία και πρέπει να το δούμε και λίγο μεθοδολογικά. Θα ήθελα να μείνω λίγο στα έργα (χ) και στους δρόμους. Κάθε κάθε εποχή έχει τη δική της συνάντηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή... για παράδειγμα, στην, στην οχταετία του Καραμαλή, γίνονταν πάρα πάρα πολλοί δρόμοι, εθνικοί δρόμοι, έγινε το φράγμα του Μεστου. Ε, ξέρετε εσείς κανέναν να λέει, ο Καραμαλής ήταν πολύ καλός ηγέτης γιατί έκανε αυτά τα έργα. <Καισ> Αν πάμε πιο πίσω έτσι για να ε, ευθυμίσουμε και λίγο και να πάμε σε, σε εποχές κάπως μακρινές που να μα φαίνονται και λίγο γραφικές από πλευρά ε, συνθήκων ε, και τεχνολογία. Ε, το, το 1908, για παράδειγμα, ήρθε για πρώτη φορά το ηλεκτρικό τραμ. Mm. Διανοήθηκε να πει κανεί ότι ο τότε πρωθυπουργό ο Θεοτό, και ήταν φοβερό και τρομερό, γιατί επί των το ενημερών του ήρθε αυτό. Επιχούντα, ήταν η σειρά πλέον, όχι δεν θα έλεγα το τη ηλεκτρισμού, γιατί πάρα πολλέ συμβάσει για την ηλεκτροδότηση ε, είχαν υπογραφεί προδικατορικά και υλοποιούνταν επιχούντα. Βεβαίω, η Χούντα να παρέφεσαι εδώ, άφησε καταχωμένη ιδέη, έτσι την οποία την, την, την οποία την έβαζε να υπογράφει δάνεια για να μην ταχνώνεται το κράτος, mm-hmm. αλλά αυτή είναι μια άλλη παράλληλη ιστορία αλλά θέλω να πω πώς μεθοδολογικά δείχνει πώς να το πω δείχνει τρομερή ένδια, τρομερή φτώχεια και ανεπάρχει επιχειρημάτων να νοσταλγεί κάποιο
0: μια κυβέρνηση να φέρω ότι Και να προβάλλει ω επιχείρημα κάτι το οποίο δεν ακούγεται για καμιά άλλη κυβέρνηση. Μα δεν είναι μόνο ότι δεν ακούγεται για καμιά άλλη κυβέρνηση. Μπορεί να ξεκίνησαν αρδευτικά έργα, αλλά στη συνέχεια, από ό,τι βλέπουμε, καταχρεώθηκε η χώρα εξαιτία αστοχιών. Όχι,
2: τα αρδευτικά έργα τα τα πολλά πολλά έγιναν πριν από τη Χούντα. Το το, το, το ανέφερα ω παράδειγμα. Ότι όπω, α πούμε, στη δεκαετία του 50 και του 60 ήταν η εποχή των πολλών αρδευτικών έργων, για πολλού συγκεκριμένου λόγου, έτσι κάποια έργα θα γίνονταν περισσότερο. Θα είχε όμω αξία όλοι αυτοί που μιλούν για του πολλού δρόμου που έγιναν επιχούντα και πράγματα έγιναν πολυδρόμοι, όπως Όπω είχαν γίνει και, και, και νωρίτερα, έγινε και έγιναν και επιχούντα πολλοί Θα έπρεπε όμω να μα πούνε του όρου με του οποίου έγιναν, δηλαδή πόσε υπερτιμολογήσει έγιναν. Και έχουν δει φοβερά στοιχεία για αυτό το πράγμα. Ισχύει, Γιατί πάλι υπάρχει. ισχύει ότι το,
0: ε, ουσιαστικά ο στρατό για να γίνονται έργα, απλήρωτη εργασία. Ε,
2: Όχι αυτό αυτό θα ήταν υπερβολή να το το πει κανείς σε σε μεγάλη έκταση δεν γινόταν Το αναφέρω γιατί μας γράφει
0: ακροατής
2: για την κεφαλονιά που πήρε
0: επιδότηση και έβαλε πλήρως εργασία Το στρατό δηλαδή να κάνει τη δουλειά μας γράφει ακροατής
2: Ναι 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 ωραία υπήρχαν υπήρχαν, αλλά δεν μπορεί να αποδώσει Τώρα μια και μιλάμε για εργασία Εδώ έχουμε ένα άλλο, ας το πούμε, ωραίο μύθευμα Ότι κατάφερε η Χούντα να κρατήσει την ανεργία σε πολύ χαμηλά επίπεδα Είναι γεγονός γεγονός πως η η ανεργία ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα Και πολύ νωρίτερα, από τελευταίες δεκαδιάς του '60. Και ο λόγος είναι πολύ απλός Ότι είχε μειωθεί το εγχώριο δυναμικό Που έψαχναν δουλειά εδώ γιατί το μισό παραγωγικό δυναμικό ήταν
0: στη μετανάστευση.
2: Δηλαδή η η ανεργία υπάρχουν δύο τρόποι να μειωθεί.
0: Οπότε αυτό που αλλάζει η εργασία. Ακριβώ. Ή
2: αυξάνεται η απασχόληση, ή ή μειώνονται αυτοί που ψάχνουν εδώ εργασία. Τα χαμηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα στην στην ανεργία ήρθαν αργότερα, κάτω από 2%. Και μάλιστα ενώ ταυτόχρονα ανέβαιναν οι μισθοί. Mm-hmm. Αυτό έγινε από το 1977 και μετά Ήταν επίδραση του μεταπολιτευτικού διζοσπαστισμού που ανάγκαζε και τότε κυβέρνηση κανομαλήματος οι αυξήσεις περισσότερες από αυτές που ήθελε ε, Αλλά αν δει κανεί τα στατιστικά στοιχεία της απασχόλησης, της καθαρής απασχόλησης και θα σας πω την καθαρή απασχόληση και τη μετανάσεσης στην περίοδο τη χούντα, θα καταλήξει συμπεράσματα κάθε άλλο παρακολακευτικά για το καθεστώ. Τι θέλω να πω, Εάν δηλαδή δει τα επίσημα στοιχεία, επίσημα, αμφισβήτητα είναι, τη απασχόληση, δηλαδή χρονιά τη χρονιά, ε, πόσε θέσει εργασία χάνονταν, πόσε θέσει εργασία ε, δημιουργούνταν, θα δει ότι το πλεόνασμα βγάζει τις θέσει εργασίας που δημιουργήθηκαν ε, ε, στι 9.000. Τόσο προσμετράτε. Mm-hmm. 9.000 όλε και όλε. Λοιπόν, ε, ξέρετε. Πόσο, πόσα διαβατήρια για μετανάστευση αντιστοιχούσαν για κάθε μία από αυτές τις θέσεις. 44. Πολλαπλασιάστε το 9.000 με το 44 και θα δείτε πόσοι
0: έφυγαν έξω. Άρα με αυτόν τον τρόπο έφεσαν τα
2: Δεν έπεσαν. Χαμηλά ήταν και πριν. Χαμηλά Χαμηλά ήταν και πριν. Για για αυτόν τον λόγο η μετανάστευση όπω είναι γνωστό δεν ξεκίνησε πηγούντας. Αλλά εξαιτίας της Χούντας έγινε κάτι άλλο. Η Ελλάδα έγινε η η μοναδική χώρα στον Ευρωπαϊκό Νότο που βίωσε δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Όλες οι άλλες χώρες, δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία έζησαν ένα πολύ μεγάλο κύμα μετανάστευσης σαν αυτό που ζήσαμε εμείς κυρίως ανάμεσα στο 1963 και στο 1965 αλλά μετά οι ρυθμοί επιβραδύθηκαν. Και επιβραδύστηκαν οι ρυθμοί διότι υπάρχει ένα στατιστικό και λογικό κανόνα πω όταν έρχονται πολλά μετα... με... Με εμβάσματα μεταναστευτικά από όσου είναι στο εξωτερικό, όλο και υποβοηθιέται ο κόσμο να μείνει στο χωριό του. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Ε. Η Ελλάδα όμω έγινε η μοναδική χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου που έζησε και δεύτερο γύρο μεγάλη μετανάστευση από το 1968 μέχρι το 1970, και όχι μόνο ήταν μεγάλο. Αλλά ήταν και μεγαλύτερο σε ό,τι αφορούσε το δίκτυο <συσίλυκο> καθαρή μετανάσταση. Δηλαδή, όταν αφαιρείς αυτού που, που έρχονται από αυτού που φεύγουν. <συσίλυκο> αυτό ήταν ένα πραγματικό επίτευγμα στο ειδικό τη Τώρα τι έφταιγε γι' αυτό, μπορεί να ενσωμάτωνε και τη δυσαρέσκεια για το καθεστώ. Κάποιο έφευγε επειδή φοβόταν ότι θα υποστεί διώξει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό όμω έφταιγε η, η τρομακτική επιβράδυνση των ε, ε, κατώτατων αποδοχών. <συσίλυκο> Αν δει κανεί τα στοιχεία, όχι. Ε, Ενός, ας το πούμε αριστερού ή αντιπολιτευόμενο φορέα τα, τα, τα στοιχεία μιας πολύ ενδιαφέρουσα μελέτης που είχε δημοσιεύσει το 1974 με στοιχεία μέχρι το 1973 ο, ο, mm-hmm. ο ΣΕΒ ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒ, ο, ΣΕΒ. Mm-hmm. ο ε, διομηχάνων. το 30' όταν είναι διομηχάνων και όχι διομηχανιών ε, θα το δει αυτό δηλαδή ο ίδιος ο ΣΕΒ έλεγε πως ε, έχουμε αναζοπήρωση της διότι ενώ ε, ε, η ήταν στο 5 τόσο ε, η, αύξηση, η, η πραγματική αύξηση, για τη λάβανε υπόψη και τον πληθωρισμό ανάμεσα στο, στο 50 και στο 59 μάλλον σύνομαι, ναι, στο 50 και στο 59 και στο επίσης το 50 σύν κάτι ακόμη μέχρι το 59-69 από το 69 μέχρι το 72 που ήταν τα στοιχεία, οι ρυθμί έπαισαν στο 1,5 Μάλιστα. Αυτό το πράγμα μπορεί, μπορεί να φαίνεται ψυχρό, λίγο τεχνοκρατικό αλλά αντιστοιχούσε σε δεκάλλες χιλιάδες ανθρώπους που στο όριο με παίρνει κάτι κοινό λεγόμενο να κάτσω εδώ και να επιχειρήσω. Να, να βγάλω το ψωμί μου, ή πρέπει να πάω στη Γερμανία. Αναγκαστικά πήγαινε στη Γερμανία. Μάλιστα. και Κυρίω
0: στη Γερμανία, όχι μόνο. Ε, θα σα ευχαριστήσουμε, γιατί μα πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνο, δυστυχώ, που ήσασταν σήμερα στην παρέα μα. Ήσασταν πραγματικά διαφωτιστικό στο 25 λεπτό που είχαμε να συζητήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς... ευχαριστώ.
2: Χαρά μου ήταν. Ε,
0: θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού, στα σίγουρα, και να αγοράσετε όλοι τα βιβλία του Διονύη Ελευθεράτου. Είναι από του σε Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να Ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος, νομίζω πιο αναλυτικό από ποτέ
1: Να βάλουμε λίγα διαφημίσεις και να επανέλθουμε
0: Ναι, να κάνουμε ένα μικρό break και γυρνάμε Και επιστρέφουμε. Αρχικά να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που όση ώρα μιλούσε ο καλεσμένος μας μας βάλετε. Λοιπόν, MP Question Beat 10 ευρώ, η Έλλη αγαπημένη μας 3 ευρώ, ο Γιώργος ο Βαλάκος ευχαριστούμε για τα 2,5 ευρώ και ξανά Hi from New York City 10 δολάρια ευχαριστούμε. Great interview, keep up your great job, thank you so much. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά. Ε, σε πέντε λεπτά και από τώρα περίπου θα βάλουμε τον επόμενο καλεσμένο μας ε, Να πούμε ότι είχαμε σκοπό να αναλύσουμε και περισσότερα από τα fake news Κάποια δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καλεσμένο έτσι ώστε να μας τα πει Περισσότερο ειδικά έχει πολύ αξία να διαβάσει κανείς το κείμενο Το ζήτημα των θυμάτων νεκροί και τραυματίες Του Λεωνίδα Καλιβρετάκη ο Λεωνίβας Καλιβρετάκης τότε ήταν μέλος της Φοιτητικής Επιτροπής Αγώνα και πρόεδρος της Συνέλευσης Φιλοσοφικής Σχολής του Πολυτεχνείο στις 16 Ευρωίου του 1973. Σήμερα είναι ιστορικός και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Είχε κάνει ένα κείμενο περίπου 18-19 σελίδων στο οποίο είχε αναλύσει του περίφημου καταλόγους των νεκρών. Ξεκινάει μιλώντας στο κείμενό του για τον κατάλογο Παπαδάτου. Το, όταν στις 17 του Μήτου Νοέμβρη ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Παπαδάτος ε, υπέβαλε στο Τζεβά τον Ισαγγελέα, ο οποίος είχε κινηθεί ε, προκειμένου να, ε, ουσιαστικά να διαρευνηθεί αν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είχε υποβάλει έναν κατάλογο 59 ονομάτων. Ε, εκείνος ισχυριζόταν ότι... Αυτά τα 59 ονόματα ήταν οι νεκροί των ημερών εκείνων. Ωστόσο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, ο κ. Παπαδάτος κυκλοφορούσε στην περιοχή του Πολυτεχνείου με ταυτότητα εφέδρου αξιωματικού και διατηρούσε επαφές με παρακρατικούς και βαθμοφόρους του στρατού και της χωροφυλακής. Ο Τσεβάς που ήταν εισαγγελέα τότε διαπίστωσε ότι ο κατάλογος που παρουσίασε τότε ο Παπαδάτος δεν ήταν αξιόπιστος... ...καθώς ορισμένα από τα αναφερόμενα ονόματα στον καταλογό το φορούσαν τραυματίες. Ενώ έλειπαν από τη λίστα του ε, αναμφισβήτητη νεκρή. Δηλαδή που είχαν πιστοποιηθεί ότι ήταν νεκρή του Πολυτεχνείου αλλά δεν ήταν μέσα. Μετά είχαμε άλλε καταθέσεις, άλλε αποκαλύψεις. Ο Τσεβάς είχε βγάλει τότε ένα πόρισμα ο οποίο είχε πει αρχικά ότι ανεξιχνίαστος παραμένει ο... ο άκριβης αριθμός των νεκρών και είχε κάνει μια μικρή εκτίμηση. Λέγοντα ότι ήταν 34 συνεκροί, 18 επώνυμοι και 16 ανώνυμοι νεκροί, τους οποίους διέκρινε σε τρεις κατηγορίες. Οι επισήμους ανακοινωθέντες νεκροί ήταν η πρώτη κατηγορία, στους οποίους περιλαμβάνε τους γνωστούς 15. Μετά η δεύτερη κατηγορία ήταν οι νεκροί πλήρως βεβαιωθέντε στους οποίους περιλάμβανε άλλους τρεις. Και μετά η τρίτη κατηγορία ήταν νεκροί βασίμος προκύπτοντες, στους οποίους συγκατέλεγε 16 νεκρούς. Ε, και σε αυτούς ε, συγκαταλέγονται και, και οι 10 που προέκυψαν ότι διακομίστηκαν στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών χωρίς να καταχωρηθούν. Όμως υπάρχει και μια επίσημος ε, κατάλογος, όσο μπορείς να μου αυτό, τι ανέφερε, 34 ονόματα... Ήταν 34 ονόματα και νομίζω είναι... ή ή, ή όχι, νομίζω κάνω λάθος σε αυτό. Ήταν 88 τα ονόματα στον επίσημο κατάλογο και μάλιστα ήταν τα ονόματα τα οποία συνηθίζαμε να εκφωνούμε σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου. Αργότερα, όπως προέκυψε όμως, φάνηκε ότι υπήρχαν πάρα πολλές ασάφειες γύρω από τους αριθμούς των νεκρών και τα ονόματα. Για παράδειγμα, εμφανίζεται ως όνομα μία Μαρία Διαμαντάκη στους καταλόγους του 1974-1975. Θεωρείται ότι η Μαρία Διαμαντάκη ήταν η Μαρία Δαμανάκη, διότι υπήρχε η αρχική φήμη ότι η εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου είχε εκτελεστεί και άλλες τέτοιες ασάφειες. Ε, υπάρχουν κάποια προσωρινά αποτελέσματα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το οποίο ουσιαστικά αναφέρει 1.103 τραυματίες, αν δεν κάνω λάθος, και 24 επώνυμους νεκρούς, Με, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναλυτική περιγραφή και τον όνομα και κυριολεκτικά «όνομα και διεύθυνση». Ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ε, ο μαθητή Διομήδη Κομνινός... ...κάτοικος Λευκάδο 7 Αθήνα. Στι 16 Ιαντεκάτου, μεταξύ 9.30 και 10 Παρατέταρτο, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλου διαδηλωτέ διασταύρω των Οδόνα Αβέροφ και Μάρνη, τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πειρά που έριξαν εναντίον του άντρε τη Φουρουρά του Υπουργείου Δημόσια Τάξεω. Και έτσι συνεχίζει και ο υπόλοιπο κατάλογο. Το fake news περίπτωση αυτή είναι ότι δεν υπήρξαν στο Πολυτεχνείο. Δεν αναφερόμαστε στου τείχου του Πολυτεχνείου και στην περίφραξη και τα κάγκελα πίσω από το Πολυτεχνείο αναφερόμαστε όμως στους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και προφανώς αποτελεί ψευδήδηση το γεγονός ότι η Χούντα δεν σκότωσε όπως είπε και ο καλεσμένος μας νωρίτερα Μόνο το Μαρκεζίνης είχε παραδεχθεί 11 θανάτους ε, μ, μας γράφουν και όλες ασθενά σίγουρα μέσα διαχρονικά υπάρχουν αντιφάσει και έχει χαθεί η πάρα πολύ σωστά Και υπάρχει και ένα πρόσθετο σχόλιο, το ο τρόπος με τον οποίο σήμερα τα γεγονότα αυθισβητούνται τόσο πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνει πόσο κοντά είμαστε σε εκείνη την εποχή, τουλάχιστον από πλευρά πληροφόρηση. Να κάνουμε ένα μικρό break, να βάλουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Μισό λεπτάκι. Επιστρέφουμε. Γεια σας. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδειχθήκατε την ε, πρόσκλησή μας σήμερα. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Στεφανίδη, ιστορικό και καθηγητή νομικής του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πώς είστε?
2: Ε, αρκετά καλά.
0: Ωραία. Ε, χαιρόμαστε γι' αυτό και νομίζουμε ότι σήμερα θα φανείτε αρκετά χρήσιμος στο να εξηγήσουμε ουσιαστικά πώς ανέβηκε και πώς κατέβηκε ουσιαστικά η Χούντα. Μα είχατε πείσει η ιδιωτική μας συνομιλία ότι κατά καιρού έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί διάφορες ανοησίες και δεδομένου ότι κεντρικό μας ζήτημα σήμερα είναι τα fake news γύρω από το Πολυτεχνείο. Θα θέλαμε να μας απαριθμίσετε μερικές από τις ανοησίες που όπως εσείς δηλαδή τις κρίνετε και θεωρείτε ότι είναι παραπληροφόρηση, οι οποίες έχουν επικρατήσει σήμερα.
4: Καλά, όρος ανοησία δεν θα λεγόταν δημοσ
0: ε, ε, το θεωρούμε ωστόσο αρκετά.
4: Μόνο σε μια ιδιωτική συζήτηση, λοιπόν.
0: Θα ε, μπορούσε να σταθεί, νομίζω. Α
4: πούμε, ή ε, και μύθη.
0: Θα ναι, μπορούσε πως. να σταθεί, νομίζω. Άμα κάτσουμε ε, και ε, συγκρίνουμε ε, την ηθική πλευρά του πράγματο, κατά πόσο είναι ηθικό να το αποκαλούμε ανοησία και πώ είναι ηθικό να το αναπαράγουμε, νομίζω επικρατεί το πρώτο.
4: Έχει απαξιά αυτό ο όρο. Σε μπάση περιπτώσει, μην καταλήξουμε να συζητάμε για το τι σημαίνει ανοησία ή όχι, αλλά υπάρχουν διάφορες ε, αντιλήψεις ευρύτερα διαδεδομένε που ε, είναι ανακριβείς ή είναι αστήρικτες. Ε, μία από αυτέ είναι ότι οι Αμερικανοί επέβαλαν το παρξικό του 1967 ε, ή τέλο πάντων κάποιες αμερικανικές υπηρεσίε ε, δεν στοιχευθετείται αυτό. Ε, Έλληνες εξωματικοί έρχεσαν και Κατέλαβα την εξουσία την 21η Απριλίου, ήταν σε επαφή κορισμένη από αυτού με τι αμερικανικέ υπηρεσίε, όλοι είχαν ιστορικό κάποια σχέση με τιμένε τις πολιτίε, είτε γιατί ε, είχαν κιρετήσει νευραγικέ θέσει που ήταν σε επικοινωνία με του Αμερικανού, όπω η κεντρική υπηρεσία πληροφοριών, είτε γιατί είχαν αποφευθεί από τα προγράμματα με τα εκπαίδευση των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί γνώριζαν η πρεσβεία, η CIA καλύτερα και ανημέρωνε την πρεσβεία και την Washington για τις κινήσεις αυτές που δεν ήταν οι μόνες, Ήταν μια εποχή που μιλάμε τώρα για το 66-67 που το σενάριο μιας κρατορίας ήταν ευρύτερο διαδομένο στην... στη δεξιά πολιτική και στρατιωτική ε... είχε συγκινήσει διάφορους και το παλάτι και το παλάτι Άλλου πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού, το κουβέντιαζαν. Οι συνταγματάρχε όμω έκαναν τη διαφορά γιατί λειτουργήσαν συνωμοτικά. Μάλιστα, πριν την εκδήλωση του πραξικοπήματο, είχαν διακόψει κάθε επικοινωνία και με του Αμερικανού. Και έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι οι Αμερικανοί αναρωτιόντουσαν. Μα τι έγιναν αυτοί οι συνταγματάρχε, γιατί χάθηκαν, που χάθηκαν. Mm. Τελικά εμφανίστηκαν και το άγχο τους όπω φάνηκε από επαφέ του Αμερικανικού. Με Αμερικανού εξωματούχου το πρωί τη 21η, ήταν ε, τι θα κρατήσουν οι ΗΠΑ. κράτησαν αναμονή. Δεν καταδίκασαν και δεν επενέβησαν. Αυτό μπορούμε να χρεώσουμε. Σε μια δύναμη, υπερδύναμη που εμφανιζόταν ω ε, ο υπέρμαχο του ελεύθερου κόσμου και των αξιών του, δημοκρατία
1: Άρα έμεναν τελείω ουδέτεροι ή αυτή η ουδετερότητά του μεταφράζεται σε στήριξη.
4: Αρχικά κράτησαν αποστάσεις, <coughs> ανέχτηκαν και στη συνέχεια συνεργάστηκαν. Εργάστηκαν μαζί με, τους, με την κυβέρνηση στην ελληνική. Θα Ενόμαστε μπορούσε να... όλο
1: αυτό να γίνει μόνο από του συνταγματάρχε. Δηλαδή να μην έχουν. Καμία, αν, δηλαδή οι Αμερικανοί δεν είχαν παρεμβέλει. Δηλαδή, θα έχει την ίδια κατάληξη δεν είχα, ενώ... Μα, δεν
4: είχαν παρέμβει οι Αμερικανοί.
1: Ο, ούτε μετά ενώ, ενώ, ενώ με τη στήριξη.
4: Να είχαν φθαρεί τόσο επειδή οι Αμερικανοί κλείνουν την αποδοκιμασία του. Θα μπορούσε αυτό να κάνει τη διαφορά, γιατί
3: ο ο βασιλιά
4: και μερίδα τη ηγεσία του στρατεύματο ήταν αντίθετη με του συνταγματάρχε, όχι με την ιδέα αναστολή του συντάγματο και όλα αυτά. Τα σκέφτονταν να τα κάνουν οι ίδιοι, αλλά του πήραν την πρωτοβουλία οι συνταγματάρχε. Οπότε, όπω είναι γνωστό, 13 Δεκεμβρίου το 67, ο βασιλιάς προσπάθησε να τους ανατρέψει. Λοιπόν, αν οι Αμερικανοί είχαν μια άλλη στάση, πιθανόν να πετύχαινε το βασιλικό πραξικόπημα.
0: Κύριε Στεφανίδη, με συγχωρείτε, αλλά θέλω να επισημάνω κάτι. Στήριξη, δεν είναι σου δίνω την ευλογία μου. Η στήριξη μεταφράζεται με παροχή εξοπλισμού Υπήρξε ένα ΝΑΤΟ, δεν ήταν τα πράγματα, ε, 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 σας βλέπω και δεν σας ανατρέπω, θα μπορούσαν να πάρουν θέση οι Αμερικάνοι όπως το έχουν κάνει σε άλλες περιπτώσεις και από ίσες αποστάσεις και στήριξη ε, επί του πρακτέως να βοηθήσουν στην ανατροπή αν ήθελαν, αλλά δεν ήθελαν, δεν είναι απλά δηλαδή ότι τους είδαν, τους ανέχτηκαν, γνωρίστηκαν και πορεύτηκαν με την ευχή τους, ήταν έμπρακτη η στήριξη. Και μάλιστα γι' αυτό έχει μείνει και στην ιστορία, ότι. Ε,
4: τώρα θέλετε να αντιστρέψουμε του ρόλου. Να μου πείτε εσεί τι έγινε, και εγώ να
1: ακούω.
0: Μα αυτά που. Εμείς, κοιτάξτε, εμείς, Λυκό, η δουλειά μα ναι, είναι ναι. να κάνουμε ε, του δικηγόρου ε, του διαβόλου. Ε, Α, από εκεί και ε, ε, πέρα εσεί το ανατρέπετε. Και επίση,
1: για να λύσουμε ε, λοιπόν, τι απορίε λοιπόν, του λοιπόν. κόσμου, θα πρέπει αυτά που ακούμε και αυτά που λέγονται. Θα πρέπει να τα ανατρέψουμε. Γιατί
0: εγώ αυτή τη στιγμή κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Είναι η απλή ερώτηση του. του κόσμου, έτσι. Που είναι και πολύ σαφέ το ερώτημα.
4: Λοιπόν, οι Αμερικανοί ε, άφησαν για μεγάλο διάστημα... Η Προεδρία Τζόνσον άφησε για μεγάλο διάστημα την θέση του πρεσβευτή του Κενή στην Αθήνα. Έφυγε ο Τάλμποτ και ο, ο διάδοχος του Τάσκα ήρθε πολύ αργότερα. Ασυνήθισε αργά δηλαδή για μια σύμμαχο χώρα. Και το Κογκρέσο ανέστηλε την παράδοση βαρέως οπλισμού σε ελληνικέ ανάπτωσες δυνάμεις. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά βήματα τα οποία έδειξαν ότι κρατάνε αποστάσεις. Επίσης, οι αποστάσεις κρατούσαν με, τα, με το επίσημο ραδιόφωνο της Αμερικής, τη φωνή της Αμερικής, mm-hmm. το επίσημο κυβερνητικό ραδιόφωνο. Και οι διευθυντροί γραγματάρχες κατά καιρού. Ε, και μόνο η Προεδρία Νίξον το γύρισε μετά το 69, στο πλαίσιο της real Πολιτή που εφάρμοζε ο Κίστινγκ και ο Νίξον, ε, θεώρησαν ότι δεν είναι δική του δουλειά, τι κυβέρνηση έχουν. Σε σύμμαχε χώρε. Δεν ήταν δική του να επέμβουν. Οπότε συνεργάστηκαν και φρόντισαν να άρουν το εμπάργκο με την υποχρέωση, βέβαια, κάθε έξι μήνε να πηγαίνει ο πρόεδρο στο Κογκρέσο και να λέει ότι η Ελλάδα, το ελληνικό καθεστώ, κάνει βήματα προ τον εκδημοκρατισμό. Δηλαδή υπήρχε πάντα αυτό το το καρότο στο τέλο. Φυσικά ήταν για το Θεαθήνα όλα αυτά. Αλλά η πρωτοβουλία του κινήσου ήταν στου Έλληνε. Δηλαδή, μην ψάχνουμε να δούμε να βρούμε ποιο μηχανεύτηκε και ποιο επέβαλε του στραγματάρκες. Ήταν ελληνική υπόθεση.
0: Ναι. Και γιατί έχει επικρατήσει πούμε... ο αντιμερικανισμός τότε.
4: Ο αντιμερικανισμός είναι παλιά ιστορία. Ανάγεται στη δεκαετία του 50. Για μένα την αριστερά ήταν εμφύλιος, άρα είναι πιο πριν. Για δε τους το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα, η αντιπάθεια ή σ' για τι νέες ανάγεται στην στάση που κράτησαν στο κυπριακό ζήτημα από τη στιγμή που... Ξεκίνησε η διεθνοποίησή του το 1954, που δεν στήριξαν τον ελληνικό αγώνα για ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Εκεί ανάγεται, αυτό το έχω μελετήσει αρκετά διεξοδικά και ήταν ένα φαινόμενο υπερκομματικό. Και παραμένει υπερκομματικό, δηλαδή θα βρει κανεί αντιεμερικανικά αισθήματα σε όλο το φάσμα και σήμερα. Απλώς, Ανάλογα ε, με τη συνθήκη. Ναι, ακριβώ. Ανάλογα με το ένευσμα, θα εκδηλωθούν ή δεν θα εκδηλωθούν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο μα είναι σε ύφεση, παρόλο που ανακλαστικά αυτά φάνηκαν όταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, φάνηκαν.
1: Mm-hmm. Δηλαδή ε, Έσπερ, ναι, αναπεριόδους έχουμε δει. Πώς? Αναπεριόδους, λέω, βλέπουμε αντιγερμανισμό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε... Δεν έχουμε αντιαμερικανισμό, έχουμε αντιρωσισμό, να το πω έτσι, δεν ξέρω πώς να όχι, το πω. Όχι, όχι,
4: αντιρωσισμό δεν θα δείτε εύκολα. Ε, αλλά...
1: Ε, Ποια ναι, είναι η γενική
4: μια, αίσθηση, μια είδα, πάνω αυτό. Ναι. που πάει πολύ βαθιά. Πάει, τι να σα πω, στο 13ο <coughs> τουλάχιστον με το σχίσμα των εκκλησιών και την άδωση της uh, Κωνσταντινούπολη από του Φράγκους. <laughs> δηλαδή αφορά πλέον τους Χριστιανούς Ορθόδοξους.
0: Μάλιστα. Και νομίζω το ίδιο ερώτημα παραμένει και, στη, και για την πτώση της Χούντας. Το Έχει... Ουσιαστικά
1: το αφήγημα είναι ότι το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα.
4: Ε, αυτή είναι η ανοησία που είπα, που αυτό χαρακτηρίζει ανοησία. Το Πολιτεθνείο φυσικά δεν έριξε τη Χούντα, ε, την έφτυρε και μάλιστα ακολούθησε μια πιο σκληρή φάση δικτατορίας η οποία τερματίστηκε από 8 μήνες, έτσι, η δικτατορία του, του Ιωαννίδη, του αφανούς δικτάτορα ε, τερματίστηκε από αυτούς τους μήνες λόγω της καταστροφής στην Κύπρο. Ναι. Ε, με, δηλαδή, μια πρωτοβουλία που πήρε ο, ο Ιωαννίδη κατέληξε σε φιάσκο, επενέβη η Τουρκία και μπροστά mm-hmm. στο διέξοδο και το φάσμα ενό πολέμου. Οι στρατιωτικοί σήκωσαν τα χέρια, απάντησαν στου στρατιωτικού πολιτικού.
0: Υπάρχει ε, και το, το επιχείρημα. Αυτό
4: εγγράφηκε στην mm-hmm. εθνική δημόσια ιστορία ω κορυφαία στιγμή αντίσταση. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να πούμε, μαζική αντίσταση στην κατορία δεν υπήρξε. Υπήρξαν μονομένε πράξει αντίσταση, υπήρξαν αντιστοιχικέ οργανώσει κυρίως από την αριστερά, όχι αποκλειστικά, γιατί και το κίνημα του βασιλιά είχε τέτοια στοιχεία και το κίνημα του ναυτικού δεν έγινε από αριστερούς, από φιλοβασιλικά στοιχεία και συντηρητικά έγινε, τον Μάιο του 1973. Εν πάση αριπτώσει, το Πολυτεχνείο έγινε, (σάρμα) η κατάληψη δηλαδή, σε μια περίοδο που ο Παπαδόπουλος είχε δρομολογήσει ένα πείραμα πολιτικοποίησης καλύτερα, πολιτικοποίησης της κατορίας ε, με ψήψεις συντάγματος και στο βάθος εκλογές ε, Αυτό δεν έγινε ποτέ κυρίως γιατί ο Ιωαννίδης και οι Σκληροπυρηνικοί δεν το ήθελαν όχι γιατί τη το στο Πολυτεχνείο αλλά το Πολυτεχνείο έφυρε τον Παπαδόπουλο την εικόνα αυτή τη πολιτικοποίηση. Και τον δωτό πρωθυπουργό του, τον Μαρκεζίνη. Λοιπόν, αυτοί χάθαν τον κύριο του και έγινε ακόμη πιο εύκολο για τον Ιωαννίδη να του ανατρέψει.
0: Υπάρχει και το αφήγημα ότι το Πολυτεχνείο έφερε τον Ιωαννίδη. Το το οποίο να παράγεται δεν ισχύει. ισχύει. Να μα εξηγήσετε γιατί δεν ισχύει.
4: Γιατί τα σχέδια προπήρχαν. Ο Ιωαννίδη είχε ήδη ήδη δρομολογήσει το βραξικό
0: κομμάτι. Από τι 20 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, το 1973, προπήρχαν τα σχέδια για να να μπει ο Ιωαννίδης mm-hmm.
4: δεν μπορώ να πω αλλά δεν θυμάμαι, εν πάση αρκετός υπήρχαν αυτά τα σχέδια Δεν ήταν ευχαριστημένη αυτή η εξωματική με, το... με την πολιτικοποίηση του καθεστώτος mm-hmm. που είχε απομακρύνει πολλούς αρδιωτικούς απιθέσεις του. ήταν δυσαριστημένη με την προσωποπαγή εξουσία του Παπαδόπουλου ε... και βέβαια δε θέλανε... θέλανε να παραδώσουν την εξουσία
1: mm-hmm.
4: σε πολιτικούς
0: εγώ...
1: Ε, βλέπω εδώ, εδώ πέρα μια ερώτηση στο chat, θέλεις λίγο να τη δεις και εσύ, ότι όλο αυτό λέει έγινε μη τυχόν και κυβερνήσει ένος Ένωση Κέντρου με το 52% και το Παπανδρέου. Όχι, Μας λέει κάτι ή είναι fake news. Ε, ε,
4: όχι, όχι, δεν είναι. Ακούστε, ε, ε, μη σιχέω με τις περιόδους. Η προοπτική επανεκλογής του Γεω- Γεωργίου Παπανδρέου με ιθανότητο διάδοχο τον Ανδρέα σε μια πιο ριζοσπαστική εκδοχή της Ένωσης και, Ένωσης, <coughs> και πιο συμπαγή από το 1964, που πήρε 52%. Αυτή η προοπτική εμφανίστηκε ενώπτωση των εκλογών το 1967, τις οποίες το πραξικόπημα. Mm-hmm. Πράγματι, γι' αυτό είναι το πραξικόπημα, για να μην είναι εκλογές. Έτσι, Αυτό ήταν βασικός λόγος. Δηλαδή φοβήθηκε αυτή η ομάδα των συνταγματαρχών ότι έρχεται ο Ανδρέος από Ανδρέου και θα φέρει τα πάνω κάτω. Τον ίδιο φόβο είχαν και ο Βασιλιάς και το Επιτελείο και η συντηρητική Παράταξη και ο Χρυστατίνος Καραμαλής και άλλοι. Λοιπόν, όλοι αυτοί σκέφτονταν μη πώς πρέπει να αναστήλουμε το Σύνταγμα. Πριν γίνουν εκλογέ, αφού γίνουν εκλογές, ε, το, το πέδευαν. Οι στεγματάρχες μόλις προκυρήκαν εκλογέ κινήθηκαν. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένας άλλος μύθος, ε, ότι το βραξόμενο του Ανίδη έγινε για να, ε, με αμερικανικό δάκτυλο ως τη Μορία και για, για τη στάση που κράτησε η κυβέρνηση Μαρκεζίν και ο Παπαδόπουλος, ε, mm-hmm. Παπαδόπουλου, στον πόλεμο του Γιώμ Κιπούρου, δηλαδή τον Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο του 1973. Ε, όταν οι Άραβες ευθυνδιαστικά επιτέθηκαν στο Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείε στήσαν μια ρογέφυρα άμεσα για να βοηθήσουν το Ισραήλ, τότε χώρες όπως η Ελλάδα και η Τουρκία δεν άνοιξαν τον αέριο χώρο τους... ...για να περνούν τα αμερικανικά αεροπλάνα... ...και να αναφοδιάζουν τα Ισραήλ. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, έτυχε να δω μια συζήτηση... ...στο State Department... ...τον Οκτώβριο του 1993... ...τελευταίες μέρες του πολέμου... ...η αμέσως μετά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς... ...όπου ο Κίσσεγκερ... ...ρωτούσε τους συνεργάτες του... ...αν θα έπρεπε οι μέσες ...να σκήσουν πιο δραστική πίεση... ...σε Ελλάδα και Τουρκία. Για να μην τη προέφερουν τέτοια εμπόδια.
0: Τότε που ζήτησε και, και συγγνώμη, επάτη, αναφέρεστε. Πώ? Είχε ζητήσει και συγγνώμη ο Κίσιγκερ. Για ποιο πράγμα? Για το γεγονό ότι δεν ασκήθηκε η πίεση που θα έπρεπε να γίνει για να μην ευδοκιμούν τέτοιου είδου καθεστώτα. Μου διαφεύγει όμω η ημερομηνία.
4: Όχι, όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Ο τον είχε ζητήσει συγγνώμη για τη διαδορία, αλλά αυτό είναι ο... ο Κίσιγκερ ποτέ δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για την πολιτική του. Αλλά σε εκείνη φάση το State Department. Εισηγήθηκε να μην ασκηθεί η πίεση, γιατί μάλλον θα ήταν αντιπαραγωγική. <Καιχε> και, <τώρα>, εν <Καιχε> πάση περιπτώσει, ε, το ότι μα Διανύδη έγινε ένα μήνα αφού τελείωσε ο πόλεμο σχεδόν. Και, όπω αποκάλυψε ο τότε αρχηγό του Γενικού Τελεού Ναυτικού, ο Αραπάκη, τα απορριμμανεύματά του, ε, παρά τη <Καιχε> στάση <στις> τη <Καιχε> κυβέρνηση Μακεζίνη, η οποία δεν έλεγε τον στρατό, <Καιχε> ο ίδιος ε, σιωπηρά έδινε άδεια στα Αμερικανικά πλοία να, να περνάνε και να στέλνουν εφόδια και οι βάσει να λειτουργούν απρόσκοπτα. Οι βάστη. Δηλαδή. Ε, οπότε δεν είναι αυτό ο λόγο που ανατράπηκε ο Παπαδόπουλο γιατί αρέσει του Αμερικανού mm-hmm. και όλα αυτά. Άλλωστε, η Προεδρία Νίξον και ο Κίσιμα προσωπικά, θεωρούσαν ότι οποιαδήποτε διάδοχη... διάδοχη κατάσταση σε μια ανατροπή του Παπαδόπουλου θα ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Δηλαδή είτε θα ήταν κάποια ακραή μαρικού τύπου αξιματική, δηλαδή ακραίοι εθνικιστέ που θα πέραν την Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ ίσως, ή θα ήταν ο Ανδρέσος Πανδρέου και η αριστερά γενικότερα. Οπότε λέγανε, ας τα πράγματα έτσι να κλείσουν. Τους πρόλευε ο Ιωαννίδης.
1: Μάλιστα. Ε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που να ήσασταν καλά. στην παρέα μας και έτσι λύσαμε εμείς. Καλή και... επιτυχία. Να είστε καλά. Σας, σας ευχαριστούμε.
0: Να καλά. Γεια. Ήταν ο Γιάννης Στεφανίδης. Ιστορικός και καθηγητής, βέβαια πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι πάρα πολύ εύκολο όταν μιλάμε για ψευδή ειδήσεις να υποπέσουμε στο σφάλμα ε, μια πολιτική ανάλυση η οποία διαφέρει, ναι. έτσι, δηλαδή είναι η ιδεολογία σε πολλές περιπτώσεις, ναι. να, να πούμε την, τον αντίποδα ως fake news.
1: Ναι. Γενικά αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ώστε να μην αναλωθούμε σε μια πολιτική συζήτηση που θα έχει άλλες προεκτάσεις και είναι και ένα άλλο θέμα, είναι να μαζέψουμε κάποια συγκεκριμένα 4-5 fake news, τα οποία δεν είναι αυτά που θα κάνουμε μεταξύ μας γενικότερα αφηγήματα που θα τα βάλουμε στο τραπέζι σαν παρέ και θα τα συζητήσουμε. Είναι ότι... Θέλαμε πέντε βασικά πράγματα που ακούγονται από κυβερνητικά χείλη, από γενικότερα πολιτικούς παράγοντες, από τα μέσα ή μέσα από τα μέσα μαζική συγκοινωνίας, discussing... <Thompson> να τα καταρρίψουμε, γιατί αυτά τα αφηγήματα κυκλοφορούν και από την άλλη υπάρχουν τόσα στοιχεία για να τα διαψεύσουν. Και σχετικά με τους νεκρούς και σχετικά με, το, με τη Χούντα που έκανε δρόμους, δηλαδή και ο άνθρωπος, ο κύριος Ελευθεράτος, είπε ότι ναι, έκανε δρόμους, πάμε να δούμε παρακάτω. Δεν ναι. ότι ήταν ο χωμάτινος ο δρόμος και παρέμεινε χωμάτινος. Εντάξει, μπήκε μέντο. Πάμε να δούμε λίγο παρακάτω πώς έγινε αυτό και τι άλλο γινόταν πίσω από αυτό.
0: Και αυτό που συμβαίνει καμιά φορά είναι μία έννοια να λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη προέκταση. Όταν λέμε, α πούμε, ότι η Χούντα έκανε δρόμους, δεν εννοούμε απαραίτητα ότι βελτίωσε την κυφυσία. Αναφερόμαστε σε μία οικονομική ακμή... <στονίκη> Γενικότερα.
1: Μα το είπε και ο άνθρωπο ε, που εμεί δεν θα το λέγαμε γιατί ισχύει ότι δεν το είχαμε συζητήσει κιόλα, αλλά εκείνο το, το ξαναθυμήθηκε και το έβαλε στη συζήτηση. Ο Υπουργό Ανάπτυξη που είχε πει η οικονομία το ότι ήταν κούκλα. Ναι. Με χαρακτηριστική φράση. Α πούμε, φάση. αυτό
0: είναι μια ψευδής είδηση. Όπω είδαμε, υπήρχε πρόβλημα με την δεν ύφυση, ήταν κούκλα. με τον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, είναι καμιά φορά λεπτέ γραμμέ και των fake news και τη παραπληροφόρηση. Ναι. Το γεγονό, πούμε ότι η Αμερική. Πήρε στην αρχή ίσω αποστάσει και στη συνέχεια στήριξε τη Χούντα. Δεν σημαίνει ότι τη φόρεσε κιόλα στην Ελλάδα. Ότι έκατσαν όλοι μέσα σε ένα τραπέζι και είπαν ποιον θα βάλουμε. Τον εκπαιδευμένο μας από τη CIA, Παπαδόπουλο. Φυσικά και, έχει ευθύνη και έχουν ευθύνη και η ΕΠΑ, έχει ευθύνει και το ΝΑΤΟ για το πώ εξελίχθηκε αυτή η επτά ετία, για το γεγονό ότι δεν καταδίκασαν. Έτσι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια και με στοιχεία ότι απλά τη φόρεσαν. Έχει φουντώ στο τσάτ, έτσι, το βλέπεις. Ναι, ε, γιατί υπάρχει το βασικό επιχείρημα ότι ε, ποια ανάλυση, όταν μιλάμε για την ε, αλήθεια, υπάρχει η δική μου γνώμη και η δική σου γνώμη. όντω κάποια πράγματα είναι de facto. Το πώς επιλέγει όμως ο καθένας να ερμηνεύσει ναι. ε, τη, το κάθε γεγονός είναι πολιτική ανάλυση. Ναι. Και μέσα και στο The Press Project διαφωνούμε για το ποιο συντήρησε, επινόησε, έφερε τη Χούντα κλπ. Ε, Αλλά αυτό είναι δεύτερο ναι.
1: κομμάτι. Εμεί ε, θέλουμε σε αυτή την εκπομπή να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε το πρώτο κομμάτι. Πάμε. Βηματάκι, βηματάκι. Θα έρθουν και αναλύσει.
0: Διαβάζω τώρα μέσα στην ίδια φράση είπε ότι δεν έγινε για να μην βγει ο Παπανδρέου και στα καπάκια ότι έγινε για να ματιωθούν οι εκλογέ. Και εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το κίνητρο, η ματέωση των εκλογών δεν σημαίνει μποϊκοτά του Παπανδρέου. Δηλαδή έτσι γένναινε, επιδερωτάει πώ γένναινε αυτό. Ε, Φούντοσε το τσάτσουλ. Άμα δει όλα τα σχόλια, εδώ πέρα υπάρχει και διάδραση. Ναι, προσπαθούμε να, προσπαθώ, δηλαδή, να τα διαβάσω λιγάκι. Μας γράφει ο Γιώργο Σοφώτο να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή. Δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι οι συνομιλητέ σε, σε όλα. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Ε,
1: Ουσιαστικά αυτό λέγεται και στο τσάτ, εκεί είναι το, το τυράκι τέλος πάντων της υπόθεσης, ότι η ερμηνεία είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό. Εμείς εδώ μιλήσαμε μυστυχία, όπως είδατε, και εκεί θα θέλαμε να μείνει η σημερινή συζήτηση,
0: η οποία πρέπει να υποθυμίσω ότι είναι στα πλαίσια του, της πιλωτικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας Καλυψό, την πλατφόρμα Fact Checking, με συμμετοχή και των χρηστών, Αυτό ξέχασα να σας πω νωρίτερα, στην πλατφόρμα την πιλωτική την οποία και αυτή τη στιγμή θα έχουν τη δυνατότητα οι χρήστες της πλατφόρμας να κάνουν flag ειδήσει, οι οποίες τους φαίνονται fake news και μετά είναι ερμοδιότητα της δημοσιογράφου να κάνει το fact checking και είτε η είδηση θα προκύψει αληθής είτε ψευδής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας έχουμε ετοιμάσει και εμείς τη σειρά από τα podcast μας με θέματα ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας που καλύπτουν μια ευρία γκρανικά μαθημάτων όπως τα fake news πανδημίας και λοιπά και λοιπά όπως σας είπαμε νωρίτερα. Ε, νομίζω ήρθε η ώρα όλε να χαιρετήσουμε. Ναι δεν
1: έχουμε άλλο καλεσμένο αν νομίζατε γιατί σήμερα ξαφνικά σας τον εμφανίζαμε έναν έναν τον καλεσμένο. Ναι. Δεν <laughs> Αυτό ήταν τέλος.
0: Ε, και επειδή... Έχω ανάγκη να το απαντήσω αυτό το ερώτημα μου πριν κλείσουμε. Διακοπές λέει κανάνε στη Μακρόνησο. Δεν υπήρχε λέει αντίσταση. Το αν υπήρχε αντίσταση όταν ήρθε η Χούντα με το αν διώχθηκαν οι κομμουνιστές ή όσοι θεωρούνταν κομμουνιστές είναι δύο τελείως διαφορετικές ιστορίες. Το ότι υπήρχαν κομμουνιστές και ότι διώχθηκαν με το χειρότερο τρόπο, βασανίστηκαν για τις ιδέες τους, δολοφονήθηκαν, είναι μια πραγματικότητα. Σε γενικές γραμμές υποκαθηγήτης ότι δεν υπήρχε αντίσταση. Να μην μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, ακόμα και οι πιο σκληροπυρηνικοί του κουκουέ, για πολύ πολύ καιρό, δεν αντιστάθηκαν. Κράτησαν ουδέτερη θέση. Αλλά φυσικά και ήρθαν στη συνέχεια αντιστάσεις Με κορυφαία την εξέγερση του πολυτεχνείου Στην οποία προφανώς και πήρξαν νεκροί Αν όχι μέσα στα τοπικά στο πολυτεχνείο Αν όχι εκεί Τριγύρω Και όχι απλά τυχαίε σφαίρες που έπαφταν Πυροβολισμοί στην καρδιά Και αυτό είναι μια πραγματικότητα Απλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί Τι είναι fake news, τι δεν είναι fake Να μην το ονομάζουμε δηλαδή όλα fake news Δε, Δεν είναι... Ότι από τη στιγμή που υπήρχαν ε, κομμουνιστές που σάπιζαν στη Μακρόνισο υπήρχε μια γενική αντίσταση στο καθεστώ το οποίο είχε εγκαθιδρυθεί. Τα τελευταία χρόνια ναι. Στην αρχή όμω η πραγματικότητα είναι πω όχι. Δεν λέμε ότι δεν υπήρχε εσωτερική δυσαρέσκεια, αλλά πω εκφραζόταν αυτό το πράγμα. Γνώμη για ελληνικά, έχω Άλλη συζήτηση. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Άλλο θέμα. <laughs> Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε σιγά-σιγά. Να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη στι 5. Την επόμενη Τετάρτη, ε, Κοινωνία Ραπρές με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη. Και την Νεκταρία Ψαράκη. Τα φιλιά σηματάμε. μας.
3: Ο δρόμο είχε τη δική του ιστορία. Κάποιο την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λεξιμόνα χα ελευθερία. Και επίτα είπαν πω την έγραψαν παιδιά. Η ιστορία πέρασε εύκολα από την ύλη στην καρδιά. Ο τείχο έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντό πολούνται, πα συσπησιως ηλικια Ωρί τα καφενεία. Έπει τα γηπέδο στη χυμά, τα Ο δρόμο είχε τη δική του ιστορία. Τι πάνε όμω την έγραψαν, παιδιά. Λα, λα, λα.